ופעם, אימא שלי ראתה שמרביצים לי בשכונה מהמרפסת. כן. והיא לא יודעת להיכנס הביתה עד שאני לא אחזיר להם. לא. חיי. מה, דפקת, חזרת הביתה? היא לא הרשתה לי לחזור הביתה עד שאני לא אחזיר להם. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. בוקר טוב. בוקר טוב. הלאה, נמצא איתנו איתן יוחננוף, מה שלומך? טוב, נהדר. אז בוא תיתן לי, תכף אני אלך אחורה, אבל בוא תן לי רגע דווקא את התמונת הסוף. דבר איתי רגע, תכלס, מה הפעילות היום, כמה מחזורים... רשת יוחננוף היום מונה 42 סניפים, כן. עם פרוטפוליו פתיחה של עוד 20 סניפים, כן. וכל הזמן נוספות כן. עוד ועוד. חצתה את רף ה-4 מיליארד שקל מכירות, נסחרת בבורסה, כן. שנתי ברור. כן. נסחרת בבורסה במדדים הגבוהים. לפי מה עכשיו בערך? סדר גודל של 2.3. 2.3 מיליארד שקל. כן. 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 30 אחוז מהחברה עדיין בידי הציבור, 70 אחוז מוחזק על ידי המשפחה. די. המשפחה מאוד מחוברת לחברה. תעזור לי רגע, 70 אחוז זה משניים ומשהו מיליארד, משניים ונקודה אחד מיליארד, כמה זה יוצא לי במספרים? קרוב ל... בוא נגיד 1.7, וכן, החברה עוסקת בקמעונאות ובנדל"ן. בעצם הצרכים שלה, אצלנו נדל"ן נחשב כמו מלגזה. סניף ככל שהוא שייך לנו, סניפים שלנו ענקים, ויש בהם מגוון גדול מאוד של התעסקויות, קרי מוצרים טריים, אפילו רישיונות יצרן של בעצם פעילות יצרנית, של עופות והבשר, ממש עושים את זה בתוך הסניפים. בגלל זה אתה רואה את כל המוצרים שלנו ארוזים ומוגשים, וכל הפעילות שלנו נעשית בפנים. אז כל הפעילויות האלה דורשות מאיתנו שטחים גדולים, דורשות מאיתנו גם השקעות גדולות, שאנחנו מעדיפים שהנדל"ן יהיה שלנו. איזה אחוז בערך אתם בעלים של הנדל"ן מהסניפים? בערך 15, 10 אחוז, 20 אחוז. עכשיו, איך הכל התחיל? הכל התחיל אי שם אצל הוריי, שבאמת מגיעים, אבא שלי מבוכרה מגיע ברגל, ואימא שלי מגיעה מלוב. ילדת מעברות בישראל של קום המדינה. ובעצם מגיעים לענף המזון. איך הגיעו? באמת התגלגלו, באמת פגשתי אתמול את האחים פוזיילוב, שאבא שלי בצעירותו המוקדמת ממש עבד אצלם בליטוש יהלומים. אבל מהר מאוד הוא הבין שזה לא בא לו על זה, לשבת מול מכונה וללטש, הוא יותר מחובר למסחר וזה. ובאמת יצא להתחיל, אתה יודע, למכור... מזון, ובהתחלה זה עם רכב, ולאט לאט זה התפתח, ואתה יודע, בסופו של דבר אנחנו נוטים לתת לעצמנו המון, המון משקל, אבל אני אומר שבסופו של דבר אנחנו יוצקים את עצמנו לתוך פעילויות קיימות, או לתוך צמיחה קיימת. כן. ובאמת, הם זכו ל... לגדול עם המדינה. ת, תן לי לדמיין רגע, זה, אז, אז שוט, שאבא שלך, שאיך קוראים לו? מרדכי. שאבא מרדכי התחיל למכור, הוא התחיל למכור עם אוטו. איפה? פשוט היה קונה סחורה במפעלים ויוצא למכור למכולות. הוא היה מסתובב בין מכולות, היה קונה סיטונאי למעשה, הוא לא היה... הוא היה סיטונאי בדיוק. הוא היה סיטונאי, זה היה שנות ה... אני מדבר איתך על שנות ה-70, המוקדמות. כן. 
ובאמת, מפה, okay. צריך להבין, עוד פעם, המדינה צמחה. אנחנו מדברים, אני זוכר את שנות ה-80, okay. שהם היו פה בערך 4 מיליון תושבים במדינת ישראל. Okay. אנחנו היום מעל לכפול. Okay. אז, אז כל הצמיחה של המדינה והצורך, אחד, לאספקה של מזון, והגדילה okay. של העסקים, ובאמת, הם היו שם ועשו okay. את העבודה. היה אבא שלך. ואיפה אימא שלך? אמרת גם אימא, אז אימא גם נכנסה לעסק? אימא הייתה עם אבא צמודה ותמכה בו כל הזמן, גם בעבודה. בעבודה? כן. מה אתה זוכר? תן לי תמונה הכי מוקדמת שאתה זוכר שקשורה לאימא. תשמע, הזיכרון הכי חזק שלי דווקא זה כשאבא שלי היה במלחמת כיפור, בששת הימים זה היה, אני כבר לא זוכר, אחד מהם, שהוא היה נהדר להרבה זמן. כן. ואימא שלי החזיקה את כל העסק, וכבר העסק היה... גדול. כן. אתה יודע, ביחסים של אז, כן? מה זה החזיקה? מה היא עשתה? הכל. מה זה היה העסק? לפתוח את העסק, ומלספק סחורה לוואנסלים, לרכבים של הנהגים שבאו ולקחו סחורה, וכבר הם היו בשלב שכבר היה להם נהגים עם רכבים נוספים, ואלה שסיפקו יותר סחורה למכולות ולמינימרקטים. וזה היה מבנה השוק אז. מה היה אז שהייתה סיבת ההצלחה הראשונית של העסק הגרעיני הבסיסי של הסטנון? כשאתה מנתח לאחור, הרי יש הרבה עסקים, מה בכל זאת זה די הצליח, זה די צמח, מה, למה, מה היה שם? אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו יכולים לשים אותו לנגד עינינו זה קודם כל יכולת הבנה ולמידה של הפרטים והצמיחה של, של, של אורך הזמן על ידי באמת ה... נקרא לזה החריצות, שזה באמת משהו שמאפיין את המשפחה בצורה מאוד כן. קיצונית. אצל כל, כל, כל המשפחה מורחבת גם. הסבא, הדודים, ממש כולם, אנשים חרוצים, תן, מאוד. תן לי דוגמה מאז שההורים היו מאוד חרוצים, שאתה אומר, וואו, זה כאילו מטורף איך שהם היו. היו עובדים מהבוקר עד הלילה. אבל עזוב רגע מהבוקר עד הלילה, עובדים נונסטופ. נונסטופ. באמת נונסטופ, אבל, אבל חדוות העשייה לא, לא נעלמה מה, מה, מהבית, הייתה, היה, היה שמחה סביב זה. זה לא שזה נעשה מתוך איזה שיעור... זה לא היה כזה, אוי, אנחנו צריכים לעבוד קשה, בדיוק. נורא, אנחנו שבויים בזה. מעולם לא שמענו את המילה הזאת, בזה. וגם קשה. אנחנו כשהתפתחנו ואם היינו באים קצת ומתלוננים שקשה, אז היו אומרים לנו, מה, מה, מה קשה? תמיד היה קשה. <laughs> מה מיוחד בזה? <laughs> כי, כאילו, כן, אתה מתלונן. כן, מה אתה מתלהב בעצמך? זה טבעי, זה בסדר. ככה זה צריך להיות. ובילדות מצאת את עצמך גם מסתובב בעולמות של העסק, העסק הגיע הביתה? בטח, בטח, כאילו, בטח. איך, זה, איך זה... שלי. בתור ילד הייתי משחק בתוך הקרטונים של האריזות, ובתור ילד בוגר יותר, כשהייתי רוצה מסטיק, אז הייתי הולך למחסן ולוקח מהארגזים של המסטיקים, וחיינו את זה, בטח, בטח. גם הייתה, עוד פעם, עובדתית, שאנחנו עסק משפחתי, זה באמת, היה איתנו מאז ומתמיד, שהקטע שלמשפחה יש, זה של המשפחה. וזה, ש... ויש לך חלק בזה, אז אתה גם צריך לתת את החלק שלך, אז בחופשים אני הייתי עובד. כן. ו... 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 ועושה כל מה שצריך לעשות. מאיזה גיל? מגיל מאוד צעיר, ממש מרגע שאתה כבר יכול. מה, כמו מה? שמע, בגיל 16 כבר הייתי פעיל, כבר הייתי יוצא למכור סחורה. אוקיי. והאמת, שיאמר לזכות אבא שלי, שזה משהו שאני באמת מאמץ אותו גם עם ילדיי, שנתן לנו המון המון את הזכות ללמוד, זאת אומרת, שילם על זה. אם היה בא ואומר לי, קח את הספר תמונות של המוצרים שלנו ולך תמכור, 
אז עשה מזה פשוט ולא עשה מזה מסובך. ואם חזרתי ועשיתי טעויות והפסדתי כסף כי מכרתי מתחת למחיר הקנייה, הוא אף פעם לא גרה עליי, הוא אמר, תראה, זה מכרת מתחת למחיר, אבל, אבל לא נורא, תלמד לפעם הבאה. וגם אם הייתי יכול להגיד לו, אתה יודע מה, בוא, אם אני מפסיד, אז תוריד לו את זה מההזמנה. הוא אמר, מה פתאום, הבטחת. הבטחת, תן לו. פעם הבאה תלמד. אז באמת, התהליך הזה, ובאמת... זה ממש תהליך חניכה כזה. זה ממש, אני חושב שזה משהו שאפשר להגיד על אבא שלי, שזה מה שהוביל אותו, ומה שמוביל אותו עד היום. גם את הנכדים. הוא הרבה מעבר לעשייה של ה... אתה יודע, של מה שכולם מסתכלים בעסק, כאילו, באנו לעשות כסף. אז לא, זה הרבה מעבר לזה. רגע, בן כמה הוא היום? שמונים ו... והוא מעורב? עד היום, בהחלט, השולחן באמצע זה שלו. ובמה הוא מעורב? אה, אתה יודע, יצא לי... הוא שואל שאלות כאלה, מה קורה עם הסניף החדש? יש אנשים שהולכים לרב, אני הולך לאבא שלי. כן? אה, אתה מביא אליו את ה... אני מתייעץ איתו, אין ספק שהוא נכס... עד היום הוא הנכס המשמעותי ביותר שלנו. ויש מין עקרונות כאלה שתמיד נכונים? שלצורך העניין אתה אומר, תקשיב, יש לי איזה, לא יודע, משבר ביחסים עם איזה, עם איזה שותף עסקי, והוא נותן לך עצה שהיא סוג שהיא על-זמנית, היא לא קשורה לפרטים. יום אחד הלכתי לפתוח חנות במקום שאנחנו לא בדרך כלל פותחים, בתוך העיר, באמצע רחובות. הזדמנות שהייתה לי לשטח מאוד גדול באמצע העיר, וזה, כן. לקחנו את זה, והסתבכנו עם השכנים, השכנים פתאום טבעו אותנו, ומה פתאום, ולא הסכימו שנפעיל את החנות שם. והמלון סורק, העורך דין שלי ואני, התארגנו, תבעו אותנו, התארגנו להגיב לתגובה. כן, ובאנו כולנו למלחמה, ופתאום אבא שלי בא אלינו ואמר לו, מה אתם עושים? מה פתאום אתם הולכים לנצח אותם? תפסידו להם. זה לא כוחות שלכם, אתם לא יכולים לנצח אותם. באמת זה היה רגע מכונן שבאמת התהפך עלינו, כי פתאום תפסנו את עצמנו שנינו, מה אנחנו עושים עם זה? אם משהו שם לנו פה, אבל... זה הפך להיות נר לרגלנו, אנחנו הבנו את מה שהוא אמר. כן. אתה לא נלחם בלקוחות שלך, אתה לא מנצח אותם. בן כמה היית אתה שפתחתם את היוחנן עופר הראשון? סיימתי צבא, הייתי קצת בטיולים בעולם, כמה שנים, וחזרתי בשנת 91. כן. ומיד... כשנכנסת ממש לעשייה, בדיוק אז זה קרה. למה, רגע, מבחינה עסקית, אם אני מבין נכון, זה בכלל היה עסק יותר סיטונאי, שבאיזשהו שלב הוא אמר, השיחה הייתה, בואו נעבור קדימה, למה אנחנו רק סיטונאים, בואו... זה שאלה יפייפייה, דרך אגב, אני... כן, זה ממש שאלה נהדרת, למה? כשאנחנו, לאורך צעירותנו, כשכבר פעלנו בתוך העסק, כבר הבנו את העסק. וכשבאנו בנגלה השנייה, כאילו אחרי צבא ואחרי זה לעסקים, הרעיון שלנו היה שכשבאמת ראינו, מה הבעיה של, של סיטונאות? ככל שאתה גדל, כן. אתה מייצר יותר ויותר, הכסף שלך יותר ויותר יושב אצל, אצל הכוחות שלך. נכון. בסיטונאות בעצם היית נותן את האשראי, האשראי המכירתי לחנות וזה, וככל שהיית גודל, יותר מההון שלך הולך, הולך החוצה. אתה אומר, תגיד לי, איזה... איזה עסק זה, מה זה? זה עסק ככל שאתה גדל, הוא הופך אותך יותר קטן. הוא מכביד עליך עוד יותר. הוא מכביד עליך, גם הסיכון גדל. וגם הסיכון שלך, ברור שהסיכון שלך גדל. איזה שאלה, אנחנו מדברים איתך בשנים שלא היה יכולת למדוד בכלל. כן, כן, כן. זה היית צריך לפי העין לראות. היה לנו טריקים. 
היה לנו טריקים, היה בזמנו, אני זוכר, טונה פוסידון של 110, עד היום היא קיימת, כן? 110 גרם הצהובה. כן. היא הייתה מוצר, אחד המוצרים המובילים במכר. אז היה לנו טריק, שכשהיית רוצה לבדוק סוחר, כשאתה עובד מולו, היית לוקח את המוצר הזה ומציע לו אותו במחיר הקרן, או אפילו בעשר אגורות פחות. אם הוא לא לקח, אל תעבוד איתו. הוא לא איש עסקים, הוא לא מבין, הוא לא מהשוק. כן. אתה מבין? זה כאילו טריק... להבין מול מי אתה... להבין מול מי אתה עומד. זה טריקי שאבא לימד אותנו בגיל צעיר מאוד, זרוק לו איזה פיתיון. כן. תראה אם הוא לקח. עכשיו, אתה רואה שבן אדם שמבין שזרקת לו מחיר שהוא לא קיים, שהוא לא יכול להשיג אותו, מיד הוא אומר תביא לי עשרה קרטונים. כן. ואז אתה אומר לו, תשלם זומן, הוא מחכה. אוקיי, אז אתה יודע שיש לך עם מי לעבוד. אתה יודע שיש לך עם מי לעבוד. בן אדם שאין לו כסף, או שהוא... לא יודע את המחירים. הוא לא, גם אם תן לו את זה, לא יהיה לו. זה לקוח, זה סתם אתה מתאמץ עליו, אתה מפתח אותו לחינם. יפה. אז עוד פעם, אז אתה יודע, בסופו של דבר, כשאנחנו באנו עם התובנה הזאת, שהסיטונאות היא סוג של מעמסה בהון, ככל שאתה גדל אתה יותר ויותר מממן אותם, ובאמת אמרנו, למה לא נלך לקמעונאות, שם הכסף הוא בקופות, יום יום. כן. וזה מה שדחף אותנו לשם. גם הסיטונאי הוא קצת בין הפטיש לסדן. יש לו מצד אחד את היצרן או את הספק, ויש לך את ההוא, ואתה עכשיו, בין שניהם אתה נטחן. ועוד הייתה תחרות היסטרית, היית צריך להתחרות על למכור, זה לא היה משחק. היו... לא יודע לבד. היו גם סיבות למה לא שהתלבטתם? שמישהו אמר, חבר'ה... לא, 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 עשינו משהו אחר, עשינו דבר הרבה יותר חכם. פשוט הלכנו לרחובות, לקחנו שטח גדול. כן. לקחנו את כל הסחורות שלנו ושמנו אותן בשטח הגדול הזה. ומאחורה היו מעמיסים למשאיות שמוציאות לסיטונאות, ומקדימה מכרנו ללקוחות. אה, יפה, אז גם לא לקחת סיכון יותר נגד, אמרת, בוא נרגיש את זה. כן, 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 מה שקרה, שפשוט הקמעונאות בלעה את הסיטונאות מהר מאוד. כן, כלומר, ישר זה... תראה, מכרנו במחירים של הסיטונאות, לצרכנים. אוקיי, אז אנשים גילו את זה, וכשגילו את זה, זה נהיה... יש בזה קוצים. אוקיי, אני מבין. זה היה ייחודי. העניין הוא שלפעמים מישהו רוצה לזוז בשרשרת הערך, ואז פתאום הלקוחות שלו, הוא יכול לייצר איתם איזשהו סוג של קונפליקט. לצורך העניין, אם אתה פותח מקדימה, אז פתאום יכול להיות אלה שאתה מספק להם, אומרים, וואלה, עכשיו הוא מתחרה בי. אבל היה לנו עניין לברוח משם. אבל הייתה תקופת ביניים, שבו היית עדיין סיטונאי. כן, אבל זה קרה, זה צודק. ולא, זה צודק, זה, קרה, זה, זה קרה יותר מהר ממה שהתהליך הזה יכל... אתה צודק. כי זו תקופה בעייתית, כי אתה אומר, אני מצד אחד סיטונאי, מצד ש... מוכר, לא מצד שני, אני מתחרה אני בו. אני מסכים איתך, אבל בגלל זה גם הלכנו לרחובות, שהקווים שלנו היו בכלל באזור אה, אה, חולון, ותל אביב, ויפו, אוקיי, וזה. אוקיי. בואו נחזור לסיפור כרונולוגית, אוקיי? אתה נכנס לעסק, כלומר, סיימת כבר את הזה, נכון, סיימת הצבא. אני, יחד עם אחותי, כולכם... ואחותי הקטנה מצטרפת ב- בהמשך. ב- אבל אתם באותו, שבכל זאת באותו גילאים? כן. לא. כל אחד נכנס, ואיך רגע מחלקים את התפקידים? מי אחראי על מה אתה... איך, מי, מי אומר, אתה על זה, אני על האמת זה? האמת שההורים שלי, גם, אתה יודע, דיברנו, אמרתי הרבה על אבא שלי, כן. גם אימא שלי, אישה מאוד, אימא מאוד חזקה, אילנה. אילנה. והיא דווקא, כשמסתכלים על מי, כל הזמן דחף. להישגים ואלה, אימא הייתה באמת כל הזמן, עד היום היא כזו מתקשרת אליי, תשמע, ראיתי שם איזה חנות, כדאי לך ללכת לבדוק, לך תפתח שם. היא אישה סוחרת ומאוד דחפה את המשפחה להתפתח ולהצליח עוד ועוד. ואתה יודע, נזכרתי בה אתמול, בסיפור הזה שראיתי את ה... כולנו ראינו את הילדים שהרביצו לילד. לא ראיתי. אז מי שראה את הסרטון, אני דבר אחד קפצתי, מעבר לזה שזה גועל נפש, 
קפצתי לעין זה שהוא לא החזיר להם. כן. ופעם, אימא שלי ראתה שמרביצים לי בשכונה מהמרפסת. כן. והיא לא יודעת להיכנס הביתה עד שאני לא אחזיר להם. לא. חיי. מה, דפקת, חזרת הביתה? היא לא הרשתה לי לחזור הביתה עד שאני לא אחזיר להם. רגע, תן לי את הסיטואציה. אתה, קודם כל, קיבלת מכות. מה פתאום מרביצים לך ואתה לא מחזיר? זה בסדר שאתה חוטף מכות. אבל מה פתאום אתה לא מחזיר? אז לא נכנסת הביתה? היא לא נתנה לי להיכנס הביתה. מה, היא לא פתחה את הדלת? תלך מפה, אתה לא יכול להיכנס הביתה. עד שלא, ובאמת, אתה יודע מה קרה לי, זה לא שהרגיז אותי, שעכשיו גם אימא שלי מתעללת בי. והלכתי ופיצצתי. אני לא שוכח לה את זה לטובה. כן. כן? יש עוד הרבה דברים שלא שוכח לנו טובה. בן כמה היית בערך? כן, ממש ילד קטן. מה, יסודי? אני יודע, עשר, חצי, לא יודע, הרביצו לי. כן, לא יודע אם זה אותו דבר היה ככה. אבל אני זוכר את זה, אני זוכר את זה, לא שוכח, לא שוכח את זה, שלא נדע להיכנס הביתה. שזה כל כך פגע בי, שגם, אתה יודע, אחרי שהרביצו לי ובאתי הביתה, ברחתי למקום הכי... שום פנים ואופן, אתה הולך לזה הביתה. יום ההורים, אני חושב עליי, אנחנו הכי מגוננים בעולם, אנחנו, על, על פחות מזה, אנחנו עוטפים, מסכן שלי, אה, חבל, אז כאילו, אתה יודע, על כלום בחיים, כאילו, זה, זה, זה סצנה... תראה, הסצנה שלעצמה היא מכוערת, אני שני ילד בן 16 וחצי, אמרתי לו, אמרתי לו, מה לא בסדר בתוך האירוע הזה? Mm-hmm. זה שתוקפים אותו כולם, כן. זה בסדר, אנחנו כן. בנים, הולכים מכות, זה בסדר, כן. מותר. כן. בלי מקלות, בלי כן. ברזלים, כן. בלי אבנים, אנחנו לא, יש חוקים, יש... בכל זאת יש חוקים. כן. גם מזה שאנחנו, יש לפעמים את הקטע הזה, שאנחנו מגיעים להתנצחות ורבים. כן. יש חוקים, לא מאבדים את החוקים. יפה. והחוסר הזה של פרופורציה, של שישה קופצים או עשרה קופצים על אחד, זה גם מכוער מאין זה לא לעניין, זה לא, זה לא גברי בוא נקרא לזה. מה הייתה הקפיצה הבאה? דיברנו על החנות הראשונה שהייתה חצי סיטונאית, או, חצי זה. הקפיצה הבאה הייתה לצאת מתוך היכולת... תראה, בוא נתחיל מזה שכשאנחנו מדברים על יכולת ניהולית של מערכות גדולות, זה יחסית דבר חדש בעידן ה... אם נסתכל על השנים ה... אם נלך עשרים שנה אחורה, אוקיי? אם לא היה טכנולוגיות וכלים ניהוליים שבאמת הצטרפו אלינו לאורך השנים, היה קשה מאוד לנהל מערכת גדולה. נכון. או אל תשכח שאין לך את הידע, אתה גם לא התנסית בזה. לא, אבל יש הרבה אתגרים. יש הרבה אתגרים, המון אתגרים. אבל אתה אומר, מכל האתגרים, המסחרי, הקמעונאי, המחירים, הספקים, הקפיצה האמיתית, האתגר הגדול העיקרי, הוא רגע בלנהל את הדבר הזה בצורה יעילה. להפוך להיות מערכת עם זרועות. אוקיי. שזה כבר משהו ש... עוד פעם, תראה, במה עסקנו בתחילת דרכנו? עסקנו בלקנות את הסחורה בעצמנו. עסקנו בלקלוט אותה. עסקנו בלמכור אותה. עסקנו בכל הדברים שמסביב לזה, התפעולי, התחזוקתי, היומיומי הזה. סתם אתן לך דוגמה למשהו יומיומי שלא עלה על דעתך, אתה חושב שאנחנו היינו בעולם של כסף. כסף, כסף, מטבעות. תן לי דוגמה לאיזושהי טעות גדולה אז, שכאילו, ושיניתם אותה, שיעור יקר שלמדתם, שאתה אומר, וואי, זה... אה, אין סוף, מה זה, אנחנו פעם, פעם, בסיג דיאלתנו בחגים, חנות עבדה בפול עוצמה, ומחוסר זמן, היינו הולכים להפקיד את הכסף. ומחוסר זמן, שלא היה זמן להגיע להפקדה, אז פשוט זה נערם בכספת, ופרצו לנו וגנבו את כל הכספת עם סכום עתק. אוקיי? ואתה יודע, פתאום אתה אומר לך איזה מטומטם, אני איך לא השתמשתי בברינקס. זה כבר היה השירות הזה. אז אתה מבין, כל מיני דברים שהיית צריך לשלם את המחיר בשביל להבין 
להבין את השלב הבא שלך ולמה ואיך. ו, ו, ויש לזה, זה באמת, אין לזה סוף, אם ניכנס לזה ב, לכל כך הרבה תחומים שאנחנו מתעסקים בהם, כמה פעולות נעשות פה ב, ב, ביום, אז זה, זה הכל, ודרך אגב, אין לתחום הזה בית ספר. אין. אין לו בית ספר, זה ידע שהוא סודי, אף אחד לא מנדב אותו, ולכן זה רק בכיתות רגליים ובניסוי וטעייה. וזה אחד הדברים שאתה יודע, שאולי אם... אה, אתה אומר, ממה נבנה אה, איש עשייה? מהמון נפילות. <laughs> מלא פציעות. אם אתה לא באמת... זה ברמה שאתה יודע, אתה חייב להגיע לרמה שאתה נפצע והולך, אתה פשוט לא עוצר. כן. זה, זה ברור לך שאתה צריך להיפצע, זה לא... פעם עשיתי עסקה, אני זוכר, כשהתחילה MVNO, עם 015 זה היה? שהם קרסו לפני שהם פתחו. ועמדו אחריהם גופים גדולים. עכשיו, אני קניתי מהם. מה קנית? קניתי מהם כמות גדולה מאוד של נתח מה, מהסימים. כן. כדי להיות חלק בשליטה, ב, 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 שילמתי שם איזה כמה מיליוני שקלים, והם קרסו ממש שבוע אחרי. וואו. זה היה הזיה, כאילו, זה מה שלא אמור לקרות. משהו שם לא עבד. ו... אבל איפה הייתה הטעות שלך? איפה כעסת על עצמך? או מה למדת מזה? איך, אתה יודע, כשבאתי עם בועז, איך אבא שלי אמר לי, עזוב אותך, זה שכר לימוד בזול זה. זה כסף קטן, זה הבית ספר שלך. זה הבית ספר, שילמת... שילמת בית ספר, אין מה לעשות, זה הדרך שלך, מי יכול ללמד אותך את זה? כן, 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 יפה. מה היה הקפיצה הבאה? עברנו מ-1 ל-4, הבנו שבעיקר ניהולי, לוגיסטי, ממוחשב, רגע לנהל, ואז מתחילים לצמוח. ביום אחד, רשת מגה קורסת, ופה נקרא לנו הזדמנות לשים יד על סניפים גדולים, שקשה מאוד להשיג סניפים גדולים, זה שייך לעבר. כן. ורק לרשתות העבר היה באמת את הסניפים הגדולים האלה. כן. שאפשר היה באמת, ובאמת, תפסנו כמות. כמה? כמה היו להם? 12 סניפים, מתוכם איזה עשרה או תשעה הפכו להיות פעילים, שניים מהם לא, לא צלחו את התהליך. כמה סניפים סך הכול? הם שחררו מלא, כמה סך הכול הם שחררו? אנחנו שחרור. התפנקנו מאוד לקחת ספציפית את הסניפים שרצינו. כלומר, לא בלעתם... לא, לא עניין אותם, לא עניין אותם לבלוע. מי לקח אז את ה... הנה, עד היום הוא סובל. מי זה? הקרפור הזה, זה... זה ביטן, ביטן. לקח את העיקר? כן. אוקיי, אז למה, דרך אגב, באותה נקודה הייתה לכם איזו התנתלות? בואו ניתן ביס יותר גדול? לא. למה? הייתה בהחלט, אבל לא מתאים ל-DNA שלנו. אנחנו מאוד... אנחנו מאוד... אנחנו, עוד פעם, זה, זה, זה ה-DNA שלנו, אנחנו כן. מאוד בסיסיים, מאוד ממוקדים, הכל חייב להיות מבוסס, הכל... בואו, <laughs> בסוף אנחנו בוחרים. <laughs> אבל יש איזה משהו מפתה, אתה אומר, וגם אגו, אתה אומר, וואו, הוא בולע, אני, לא, אני הקטן, לא, הוא לא, לוקח לא, גדול, לא, 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 בוא אנחנו... ניתן פה... תשמע, אגו, אני מזמין אותך לבוא להתחרות איתי, אנדורו, לבוא להתחרות איתי בכל התחומים שאני מתעסק בעולמות הספורט האקסטריפטי. אנדורו זה אופנוע, נכון? כן. זה אופנוע שטח כזה, נכון? כן. אה, יפה. יפה. אני אותך להתחרות איתי בראלי, אקח אותך למה שנקרא, למקומות שאתה... שם בוא נתחרה. כן, אבל אז אתם כאילו קצת סולידים, אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח בפינצטה כמה שאנחנו מעניינים, נכון? זה בכל זאת תשעה מתוך עשרות, זה לא... כן, לא, לא, אבל זה סניפי ענק. אוקיי. עובדתית גם העסקה הייתה עסקה, מה שנקרא, ב... בסכום, בכסף, למטר, מה שנקרא, שילמנו הרבה יותר ממה ש... אבל עוד פעם. 
רגע, אבל, אבל, אבל קריסה, היא גם לא הפחידה אותך, כי אתה, בינתיים עד עכשיו הסיפור הוא רק הצלחות. אוקיי, יש אחד, שניים, שלושה גדלים. אין איזה קטע של סיכון מאוד גדול, תקופה מאוד קשה, או פתאום מישהו קורס. בהחלט, כל ההקמה של זה. בהחלט, מה זה, אני עברתי, עבר, אומנם לא, אתה יודע מה, באמת לא כאלה דיזסטרים, בסדר? אבל אה, רכשתי את, 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 את כמות החנות של מגה, השמדתי אותם, רוקנתי את כל הסניפים, כן. בניתי את כולם מחדש, כן. השקעה ענקית. עכשיו, כן. במקביל לכך, כל, כל בעלי הנכסים לא עמדו וחיכו, גבו את השכירות שלהם. כן. לא אמרו לכם לתת כן, לי, כן. הם חמו, ויש לנו פה חוזה, חוזה צריך להתממש. אז נכון, גם קנינו את החוזים, אז היינו צריכים לשלם אותם. אז גם שילמנו שכירויות אדירות, וגם השקעות אדירות בהקמה של החנויות. שפכנו המון 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 כסף, ש... באמת, באמת סכומים כבדים מאוד. ואני זוכר איזושהי תקופה, שגם זה, הפשילו לי... גם ההשקעות האדירות של, של כל החנויות, וגם הבשילו לי איזה שלושה-ארבעה נכסים ענקיים במכה אחת. כן, פתאום היה... ופתאום אתה מוצא את עצמך מזרים ערימות, סכומי כסף אדירים, ואיזה בנק אחד החליט שהוא מרים דגל. וואו. ואז אמרתי, באתי לאבא שלי, כולי לוחמני מול הבנקים, אני אומר, תראה אותם, כל היום מרוויחים מאיתנו. קצת קשה, אז הם דורכים לי על הרגל, על מה, בשביל איזה 50 מיליון שקל, שאתה מדבר איתי על השקעות של קרוב למיליארד שקל. כן. זה גם יכול להכניס סחרור כזה דבר. חד משמעית. ואז אבא שלי, איך אבא שלי אמר לי, מה אתה מתכנן לעשות? אמרתי לו, תשמע, יש לי הצעה למכור את מפקיעים. בניתי את מפקיעים. כל המתחם הגדול במפקיעים זה בנייה שלי. אוקיי. ושטח ענק, זה 300 דונם. עם איזה 160 אלף מטר בנוי. כן. פרויקט פלצת, גרנדיוזי. ואני אומר לו, מה זה? אני, לי, אני צריך לגמור את הפרויקט. הפרויקט עוד חמישה, שישה חודשים אמור להיגמר. כן. ובשביל שישה חודשים אני אמכור את הנכס במה, במחיר הבנייה שלו? כן. תן לי לאכלס אותו, למכור אותו. מה נפל עליכם עכשיו? באתם למשוך לי 50 מיליון שקל? זה בדיחה. ובאמת אמרתי לאבא שלי, תשמע, אני יכול למכור את זה, אני לא מעוניין, אני לא רוצה, אני לא מוכן. עבדתי כן. על זה שנים, נלחמתי מלחמת עולם להביא את הדבר הזה למצב הזה. שנייה לפני שאני כותב את הפירות, אתה, אתה אומר לי, תמכור את זה בשביל השטויות שלהם? כן. אז הוא אמר לי, אני, אני ממליץ לך למכור. וואלה. כן. היה לי מאוד, אני מאוד מייחס לשכל של, של אבא שלי, ואני גם הייתי כל כך אינטואיט, שהיה לי חשק להיכנס איתם לקרב, כן. לריב איתם, להילחם כן. איתם, פשוט להילחם איתם. כן, להיכנס למלחמה. ואבא שלך אמר, תקשיב, תבחר את הקרב, תבחר את הקרב ולא את המלחמה. תמכור לי, אתה תראה שאתה תזכה. כן. ובאמת, ברגשות מאוד כבדים, מכרתי את זה. כן. ואפשר להגיד שכמעט לא הרווחתי, מכרתי את זה בגרוש. כן. נכנס לי סכום עתק, מאות מיליונים. כן. בשנייה אחת מחקתי את הבנקים. כן. ופתאום קלטתי את הערך של זה. יום אחרי זה הם באו על ארבע כולם. כן. מחקת, כלומר, לא היית צריך אותם יותר. כן. כלומר, המשחק השתנה, מעכשיו. המשחק השתנה. כן. בשנייה. אפילו היה איזושהי תקופה שביקשתי מחברי הטוב, שאול נאווי. כן. איזה הלוואה לשבוע ימים של 100 מיליון שקל, זה עשה כולם עיתונות, צעקה וזה, מה, כאילו, מה אתה... כן, יש גם, אתה יודע, שצריך גם לדעת לעבור מהמורות ואלה. אז באמת, לקחתי ממנו איזה 100 מיליון שקל, 
מה זה, זה כאילו לקחתי מהשכן שלי סוכר, מה זה? שמע, זה ביזנס, נשלם על זה, זה לא בחינם. ברור. בסדר? אבל עוד פעם, אתה יודע, גם יש יחסים חברים בין עסקים. כן. שבוא נגיד שאם מחר הוא יבוא אליי ויגיד לי שהוא צריך 100 מיליון שקל, לא ישאל אותו למה. כן. אני אתן לו 100 מיליון שקל אם יש לי את האפשרות. ברור שהוא ישלם על זה וגם יחזיר את זה, זה בסדר, זה... כולנו, זה סחורה עסקית. אבל אתה יודע, לא תמיד מישהו... אתה יודע, לפעמים התזמון, הזמן. הזמן, אתה יודע, שיכלתי תוך שנייה, כשבנק בא ואומר לי, אקדח לך הקה, תביא לי 50 מיליון שקל עכשיו, ותפסת אותי ברגע לא נכון, ואני יכול להגיד לו, שאול, תעביר לי 100 מיליון שקל, ובאותו יום שהוא ביקש את ה-50, אתה נותן לו 50, ואתה מזיז אותו הצידה. ולקח לי בדיוק עוד שבוע ימים לקרוא את הנכס ולהחזיר גם לנאווי וגם לבנקים ולהגיד ביי ביי, להתראות, אני במקום אחר, במהפכה. אבל זה, אם אתה שואל אותי למה נזכרתי באירוע הזה, זה אירוע שנתן לי להבין שבו גם לא רק אתה יכול להצליח להצליח, אתה יכול גם לא. דוגמה, תזרים. אתה מבין? על תזרים. שעזוב, שאני גם אם הייתי מנוהל לזה, האמת היא שכן, איפה הטעות שלי הייתה שהכספים האלה ישבו על לונקולים, כי הייתי חזיר על הריבית. כן, על לונקולים? מה זה לונקולים? לונקולים זה חודשי. אוקיי. זה כסף של 30 יום. אוקיי. מול הבנק. אתה מבין? הוא יכול לקרוא לכסף תוך 30 יום. כן, אה, הבנתי. יש לו את האפשרות, זה לא שאין. בגלל בריבית אחרת, כי זה ריבית אפסית. כן, כי אתה אומר, לא רצית לשלם, אז אמר לך ואם אנחנו מסתכלים רגע על, ה... על השוק, הוא, גם... הוא... הוא נהיה יותר תחרותי עם... עם השנים? תמיד היה. תמיד היה? בגלל שענף המזון הוא ענף מאוד קשיח בצריכה שלו, כן. אז בעיתות משבר תמיד יותר נכנסים לענף. אבל הענף הזה, הרף חדירה שלו הוא קטלני. הוא כמעט לא שייך למי שלא לא יודע אותו. למה? תחום מאוד... סיזיפי, okay. מאוד מקצועי, okay. עתיר מימון, okay. מאוד כבד בכסף, ושולי רווח מאוד נמוכים. Okay. שזה מתכונת ברורה גם למי שבא עם הרבה כסף, ובתוך כמה חודשים נשאר בלי כסף. כשאתה hmm. לא יודע ללכת על חבל. כן. Okay. זה ללכת על חבל. כן. Okay. אז, אז עכשיו בואו בוא, בוא, בוא רגע ננתח את, ה, את המשחק הכי גדולים, שופרסל, נכון? אלה, זה הממוטה ש, של השוק, בערך איזה נתח שוק היא מחזיקה בערך, בערך? קצר לגודל של 20 אחוז. אוקיי. אחריהם בגודל? רמי לוי. רמי לוי, שיש לו כמה? 15 אחוז? לא, פחות. פחות? 10 אחוז. 10 אחוז. 12 אחוז. אוקיי. כמה סניפים יש לו? 90. לא יודע. נגיד 70. לא יודע, אבל אפילו זה, אולי זה עירונים, עוד איזה 50. אוקיי. יש לזה כמה, מעל למאה. אוקיי. עכשיו, הבאים אחריהם, בשחקן הבא. הלכנו. אתם, והשחקן אחריך. מגה? מגה קרפור. לא, יש גם את... לפניהם יש את... כן, לא שירד ואנחנו בערך אותו דבר. לא שירד. ואחרי זה, לקרפור אתה קורא מגה בראש, כאילו? איך זה עובד? זה לא קרפור. אבל זה גם לא ביטן, בראש שלך זה עוד מגה. כן. כן, כאילו... אתה יודע למה? למה? כי הם סוחבים את אותן בעיות מאז. אה, אוקיי. זו אותה מערכת, אותו דבר, אותה בעיה, זה עדיין מגה. אוקיי. עכשיו, בוא נעשה ייעוץ עסקי לצמיחה בשוק הזה. בוא נבין מי השחקנים ומה הכוח שלהם. כזה מלמעלה, רגע. 
שופרסל, מה שאני יודע עליהם, לא הכי זולים, איפשהו באמצע, פריסה מאוד מאוד רחבה. התייקרו מאוד בשנה האחרונה. מה? התייקרו מאוד בשנה האחרונה. התייקרו של הלקוח, כן. אוקיי? אבל מבחינת רגע, מבחינת הכוח שלהם בשוק חזקים, עדיין חזקים, נכון? פריסה. פריסה. איזה, איזה סוג, בוא נגיד, הם, הם מרגישים לי סוג של צבא, אולי בגלל גם זה, סוג של מערכת גדולה, משומנת, כמו, או, כמו אוגדת, אוגדות הנדסה כאלה, רגע, אני מדמיין אותם כזה, ב, ב, בסוג החיה שהם, במה הם טובים, הם חיל, חיל אספקה, איך שקוראים לזה, כן. פורסים, פורסים, לוגיסטיקה, לוגיסטיקה חיל לוגיסטיקה כזה, נכון? לא יודע אם סוחרים, אבל בעיקר לוגיסטים, וכזה, זה, זה נראה לך הבחנה נכונה, תקן אותי כן, אם אני טועה. כן, כן, לא רע. אוקיי. רמי לוי, אני מנתח אותו קודם כל גאון שיווק, מבין שיווק, הוא שם את השם שלו, עשה את המבצעים שלו, ידע מה, מבין את הנפש של הצרכן הישראלי נכון. בשיווק שלו. חושים חדים, כן. חושים חדים שיווקיים, ו, וגם הדגל של המחיר, המחויבות למחיר, כנראה שזה גם החושים השיווקיים, אבל הוא גם... אני מרגיש שהוא עומד בזה, כמישהו מבחוץ, אני מרגיש שהוא שם לו את זה למטרה, למחירים זולים, וזה הדגל שלו, והוא יחסית עומד בזה. איפה אתם? איפה אתה הרגע בא? אנחנו, מה שנקרא, המכונה הכי, הכי מעניינת בקמעונות. למה? קודם כל, בגלל קונספט החנויות שלנו ומבנה העסק. אנחנו היום אולי החברה היחידה שעוסקת אך ורק בארט דיסקאונט. אוקיי. כי אמר רמי לוי, יש לו גם בשכונה, יש לו גם פארמים, יש לו גם זה, יש לו... בסוף זה מורכב מאיזה שהוא גם כן, צ'ופרסל כזה. למה לא התפתיתם להיכנס גם לשם? קונספטים שהם לא מעניינים. למה? זה להתחיל לאסוף את הכסף. זה להתחיל לאסוף את הכסף עם כפית, זה לא מעניין אותנו. אבל הייתה איזו תקופה שכל המקומות העירוניים היו מעניינים, שאמרת... אוקיי, אבל באותה תקופה קורונה, אמרת, יש פה מתח רווחים גבוה, יש פה הזדמנות גדולה, בסדר, אבל הנה זה עבר. אבל באותה תקופה, למה זה לא אמרת, וואו, אנחנו צריכים את זה גם? כי אנחנו מבינים שזה יעבור. ומה תעשה אז? עכשיו, תראה את כולם שם. כן, אבל איך אז ידעתם... איך אז ידעתם להתאפק מזה, זה מה שאני שואל. מכירים את השוק. אוקיי. הניסיון שלנו הוא אולי, בגלל שאנחנו באים איפה ששם מאחורה, הוא קצת, אנחנו מבינים את המספרים כנראה יותר טוב מאחרים. ויודעים להגיד בוודאות ששם, הכסף לא נמצא שם. זה כמו מישהו שקרא ספר על אהבה לבין מי שחווה אהבה. בדיוק, חד משמעית, זה פעם אח שלי היה עם אשתו אצל יועץ זוגיות. אז הוא התחיל לבלבל להם את השכל, ואח שלי לא מדבר הרבה. הוא סיפר לי את זה, זה קרה אותי מצחוק, אבל יש לו חייך את הדוגמה הזאת. ואז, אחרי שאשתו סחבה אותו למקום הזה וזה, כדי שהם יטפלו בזוגיות שלהם, אח שלי שאל אותו, תגיד לי, אתה, מה אתה? אתה נשוי? אז הוא אומר לו, אני גרוש. ואתה בא ללמד אותי, שאני עוד איתה. עובדתי, הם עד היום ביחד. אז הוא אומר לי, ואתה רוצה ללמד אותי? קומי קומי, הוא אומר לה, בוא נלך מפה. גדול. אוקיי, אז בוא נחזור רגע, מה הפליי שלך בשוק? אז הבנתי, מצד אחד לא להיכנס לעולם ה... אנחנו, יש לנו חנויות ענקיות, שמתעסקות עם כל הגיוון, הנצרך. מאסט, מה שנקרא מאסט, מוצרים שזה צריך אותם, כן. ומאוד טובים בהם. קח את תחום הירקות שלנו והפירות, מרלוגו שלנו, שולטים על הסחורה, כן. אנחנו יודעים להעריך את החקלאים שלנו, יודעים לעבוד איתם, היחסים שלנו איתם ארוכי שנים, וזה מאוד קובע על איכות הסחורה שיהיה לצחק בסניפים, כן. ועל הזמינות. למשל, בשעה שאתה מגיע, 
קרי, רוב המקומות שאין להם רשויות יצרן, אתה מגיע לויטרינה, אתה צריך לקבל את העוף שלך, אתה מחכה שהקצב יחתוך לך אותו, הוא ייתן לך אותו, כן. או אתה לוקח איזה מגש שהגיע מאיזה שונור, אז אצלנו כל הזמן יושבים ומקצבים אותם ומורידים את זה למדפים, אתה בא ואוסף, אוקיי. אתה לא מחכה, אבל אתה מקבל סחורה שהיא מקוצבת ממש כן. בשעה הזו. אבל אתה יודע מה אני מרגיש? אני מרגיש שכאילו אין לך שפיץ, ב, ב... זה הרבה דברים קטנים שאני אבין בחוויה אולי, אבל... כשאני מדמיין שופרסל, אני ישר מבין כזה. כשאני מדמיין רמי לוי, ישר אני מבין. כשאני מדמיין קרפור העתידית, אני ישר יבין. ונתת לי משהו שלא עד הסוף, אמרת לי הרבה דברים קטנים מבחינת הלקוח. תראה, זה שאתה לא מבין את זה, אני אגיד לך את זה אחרת. כן. אם אתה קנית ביוחננוף, אתה תחזור לקנות ביוחננוף. אוקיי. החוויה היא מנצחת, וכשאתה מדבר איתי על כל המילים הגדולות האלה, שאני אשב ואנפח לך את הראש שאני הכי זול בעולם, כן, או שאני אעשה לך מצגי שווא למיניהם, כי אני אראה לך את המחיר, ואיך שתלך אני אעלה את המחיר, וזה, זה, תקרא לזה, איך אמרת, קראת לזה שיווק טוב, או זה, אז אני אגיד לך, סבבה, הכל טוב ויפה. אני אומר לך שבסופו של דבר, עובדתית, חברה שצומחת באולסטור ב-20% בשנה, שגדלה בסיימסטור כל שנה, כנראה שהיא יודעת לעשות משהו קצת יותר טוב מרק לדבר. כן. או רק לייצר את ה... ולעשות רעש, אתה יודע. אבל את הרעש אתה יודע לעשות? אולי את זה אתה לא יודע. אני חייב להגיד לך משהו, אנחנו שונים לחלוטין מהשוק בזה, ויש לנו המון סבלנות. זה בכלל לא מעניין אותי לעשות הרעש שהם עושים. אתה מבין? לבוא לבנות תדמית של קרפור, שזו חברה שיש לה שתי מיליארד שקל חוב, אני אומר לך, היא לא קיימת, היא לעולם לא תהיה קיימת, אני בכלל לא סופר אותה כמתחרה. היא לעולם לא תהיה מתחרה שלי, אין לה סיכוי בכלל. למה? אולי... לא, אין סיכוי, אין סיכוי. למה? כי הם הציעו לי לקלוט אותם, 51 אחוז השבוע. אנחנו מתקשר אליי, בוא תקנה. אבל למה אין סיכוי? לא אקנה אותו בחיים. אבל למה אין סיכוי? אתה לא יכול לעבור את זה, אתה לא יכול להרוויח את החוב. אתה אחור, הבנתי. את החוב אתה לא יכול... למה אני קורא להם מגה? החוב הזה מסוחבים ממגה. חוב ספקים שלהם עובר את המיליארד שקל. הבנתי. עכשיו אתה רוצה ללכת להתחיל לייבא סחורה מחו"ל? אתה תוריד את המכירות של המוצרים הקרובים שאתה חייב להם? אתה תצטרך גם לשלם להם את זה. כי החוב מגיע. כן. נגמר התאריך. הבנתי. זה מה שהם חווים היום. כן, כן, כן. א- א- אין לזה סיכוי, תעזוב. זה לא יכול לקרות. ובסוף, המלחמה האמיתית שלנו היא לרצות אותך הצרכן. אוקיי. וכשאנחנו נמצאים בטריטוריה שלך, אתה תבחר לבוא אלינו. בגלל כל החוויה. איתן, תראה, אני אגיד לך מה אני לומד מהסיפור, שהיו בו בכמה נקודות. יש שם איזה משהו שהוא מיקוד בעיקר, הוא מיקוד במה שחשוב בעולם עם הרבה מאוד רעשים. גם עכשיו, כשאתה מספר לי רגע על המפה התחרותית, אני מבין שהמיקוד הוא בחוויה של הלקוח, וגם זה אומר לוותר על כל מיני דברים. לצורך העניין, לוותר על להיכנס לתוך לפורמטים אחרים שהם לא יושבים בדיוק על הדבר הזה. זאת אומרת, לא לקפוץ מעל הפופיק ברגעים אחרים בסיפור. דרך אגב, היום אני פי מיליון יותר ממוקד ממה שהיה בעבר. באמת? זה מעניין. בטח, מה, אני מתקשרים אליי, אנשים מציעים לי דברים שאני בדקה וחצי רגילה לצרכי, זה לא בשבילי. אני רוצה לשאול אותך על שלושה שיעורים. מה השיעור של, ככה, אחורה בכלל, אבל העולם העסקים, בסדר? מה השיעור שלמדת מאבא שלך? מה השיעור שלמדת מאימא שלך? ומה השיעור שאתה מעביר הלאה לילדים שלך? מאבא שלי זה, תלך לאט, תשיג הרבה. תלך לאט, תשיג הרבה. יפה, שזה מתחבר למה שאמרנו. ומהשיעור מאימא? מאימא, אימא היא באמת כל הזמן לימדה אותנו את ה... היא זו שייצרה לנו את החשק לייצר עוד. ואיזה שיעור אתה לוחץ עליו יותר שאתה מעביר הלאה לילדים? את אותו דבר. את אותם שיעורים? אותם שיעורים לומדים. כן? הבנתי. שיעורים טובים, אז בסדר, לא צריך להמציא שיעור חדש. כן, שיעורים נהדרים, זה עובד. יפה. זה עובד, זה עובד. 
המון תודה, איתן, למדתי. תודה לך. תודה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה, הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית. יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.